0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR. Les deseo que tengan una estupenda semana y aquí en LR+, pues tratamos de darle información que le sirva a usted para tomar nota de lo que pasa en el país. El programa de hoy se llama, a propósito de la nueva denuncia que apareció el día de ayer donde el ex ministro de Salud, Parece que es otra de las personas que ha llegado al gobierno para robar, desde arriba hasta abajo. El programa de hoy se llama El gobierno de Castillo es un caldo de choros. Se lo voy a explicar por qué. Vamos al tema de hoy y el, el título es El gobierno de Castillo es un caldo de choros. Es, no, no, no es ninguna sorpresa para todo la, toda la audiencia, porque lo que vemos cotidianamente es actos de corrupción que van ocurriendo en el gobierno de Pedro Castillo. El último de ellos se denunció el día de ayer, Cristófer Acosta de Latina hizo esta denuncia por la cual eh, lo que ocurre es que funcionarios, lo, lo que ocurre es lo siguiente, seis funcionarios de lo que reveló punto final de eh, del Ministerio de Salud y el empresario Luis Quito Rodríguez depositaron 98.400 mil cuatrocientos soles y setenta mil dólares a una cuenta bancaria a nombre de la señora Derby Apasa Mesa, que es la madre de los hijos de el ahora exministro de salud, y este, eso es lo que ha ocurrido. Explicaron además que este que había aquí había habido un, un pitufeo porque han ido por diferentes agencias bancarias depositando menos de diez mil soles. Cuando se deposita en una cuenta bancaria, uno va a la ventanilla, completa en efectivo, y la quiere depositar por más de 10 mil soles, la agencia tiene la obligación de pedirte una explicación de dónde viene la plata esto es este de rutina porque la unidad de inteligencia financiera eh, del, del gobierno de la, del sector público lo, lo lo requiere para efecto de transparencia para evitar lavado de activos y que entre dinero este no 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 legal o, o sea ilegal al, eh, al, al, al al sistema bancario eso lo que ocurrió fue una denuncia contundente y fue tan tan contundente que el presidente Pedro Castillo respondió anoche mismo con este tuit. Si lo pueden poner por favor. Ante los hechos propalados por un medio de comunicación que involucrarían al actual ministro de Salud y en aras de demostrar absoluta transparencia de mi gobierno, he decidido dar por concluida sus funciones. Reitero mi compromiso de seguir trabajando por el país. Esta última parte, reitero mi compromiso de seguir trabajando por el país, un poco este extraña porque lo que uno compara es, permanentemente han habido denuncias. Denuncias de corrupción en el gobierno abundan, de sobra, ¿no es cierto?, Recuerdo que Fernando Vivas escribió una en su columna una una, una afirmación que creo que es bien este, válida en un momento actual. Nunca han habido tanta, tanta evidencia de corrupción en el gobierno. Creo que es le está permitiendo hacer la denuncia que ha hecho la Fiscalía de la Nación contra Pedro Castillo. Y acá el problema es que cuando se han venido haciendo esas denuncias, Castillo simplemente encubría a los corruptos del ministro, hoy ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva las denuncias aparecían y aparecían. ¿Y qué hacía Pedro Castillo? No, les no cambiaba ninguno. Y lo mismo ocurría con una serie de ministros. ¿Qué es lo extraño o lo raro que puede haber ocurrido en este caso? Alguien, algunos dicen que es porque viene la, la, la OEA y Pedro Castillo, el presidente de la República, se quiere curar en salud y quiere dar una una señal de que, inmediatamente, que hay un acto de corrupción, este lo sa saca a la persona que está siendo investigada. Hay alguien que tiene una explicación diferente. Y es su uh, su socio en el gobierno porque se pelean, pero siguen compartiendo espacios de poder. Él, el presidente o secretario general, el más. el casanchán de Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón. Vean el tuit que sacó también anoche o oh, esta madrugada a cinco de la mañana el señor Cerrón. Ministro de Salud Jorge López fue cesado del cargo pese a declarar origen lícito de dinero. O sea, lo, lo está defendiendo, está diciendo que el origen es listo, pero igual lo han sacado. Y entonces, añade Vladimir Cerrón: estamos de acuerdo con la medida para investigarlo mientras exista la duda razonable. Saludo hiperreflexia, hiperreflexia, es ser un término médico que conoce a Cerrón, o sea, que reacciona muy rápido, del presidente que se debió aplicarlo con Pacheco, Silva, Chávez o Alvarado. Pues tienes razón, de <risa> verdad que llama la atención de por qué el presidente Castillo reacciona tan tan rápidamente algunos creen que es porque viene la OEA y entonces en la OEA el señor Pedro Castillo les ha dicho la semana pasada que hay una denuncia fiscal que es un golpe de estado porque él es una santa paloma y no ha habido ninguna mancha en su gobierno y la verdad que no creo que sea eso lo que creo es que este choro no es de Pedro Castillo este choro parece que es de los, la cuota que ha puesto Vladimir Cerrón en el gobierno en el poder y acá les quiero explicar claramente esto porque lo que sucede es que Vladimir Serrón juega a pelearse con el presidente Pedro Castillo y dar unas señales, pero vota en contra de la de la, de la vacancia. Sus 16 votos que le quedan de los 37 con los que empezó, votan a, a, todavía votan en contra de la vacancia. ¿Saben por qué? Porque el presidente Pedro Castillo, a pesar que fingen una pelea y están algo distanciados, le sigue guardando y dando espacios de poder en ministerios, en unidades del gobierno, en el sector público. Porque Cerrón es alguien que conoce muy bien la manera de vivir del Estado y a partir de eso crear plataformas políticas no santas. Por eso fue condenado por corrupto cuando era gobernador de Junín. Por eso en Junín, en Huancayo, no lo quieren ni ver ni en pintura, porque es alguien que lo conocen de sus anda andanzas de usar el poder para beneficiarse, para políticamente y avanzar, y quizá también de otra manera. Por esa razón, a él y a su madre les han embargado cuentas por como tres millones de soles. Este, esto lo hace con consultas médicas, no parece, pero en todo caso son temas que los tiene que explicar Vladimir Serrón ante la justicia. Como se dice, eso ya lo cuentas en la, en la en la comisaría, cuando te, 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 te ampaya. Pero acá lo que hay es que aparentemente, o es mi interpretación a partir de estos tweets, ese es alguien que es un choro que depende de Vladimir Cerrón. No depende de, y era de la cuota que Vladimir Cerrón pone en el gobierno, que sigue manejando varios sectores, como el de salud. Este señor López reemplazó a, a Agüita Arracimada, este, que el otro ministro que ponía el señor Serrón. Salud es un sector que lo tiene manejado el señor Serrón este, y, pues, no siempre bien manejado, ¿no? Este o hay investigaciones que deben hacerse de esto acá. Ahora, esto da cuenta, da lugar a otro cambio ministerial de, eh, porque se encuentra a gente robando en el gobierno. Y acá, miren lo que lo que dijo la semana pasada el ministro de Justicia, el señor Félix Chero. Este que dijo una cosa tan absurda como esta, lo dijo en exitosa. La responsabilidad política hay que asumirla, los errores hay que asumirlos y enmendarlos, pero eso es lo que dice el señor Chero. ¿Acaso no es cierto que el cambio constante de ministros ha sido como consecuencia de una serie de actos de interpelación y de censura? ¿Acaso no es verdad eso? No, señor Chero, eso no es verdad. El problema del gobierno de Pedro Castillo es que pone gente mediocre y corrupta en los ministerios. Y ese es el problema central de por qué este este cambian tanto de ministros. Ya han habido como 75, van a ser con el nuevo ministro que se va, cambios de ministros en solo 14 meses de gobierno. Y es que... Hay, este, frecuentes casos de corrupción y son choros monces que los atrapan inmediatamente y creen que llegan a robar y simplemente pues no saben ni siquiera robar porque es un gobierno que no hace obra. Su gestión pública es muy mala, pero al mismo tiempo es un gobierno que, este, tampoco, este, sabe robar. Son choros monces y eso explica por qué los están atrapando con mucha facilidad. Y eso explica además que este es un tipo de gobierno que roba de otra manera, no como otros que por ejemplo el de Fujimori y Montesinos que tenía centralizado el robo. Entonces ahí robaban Fujimori y Montesinos y este, a los ministros no lo dejaban robar porque este competían con este monopolio del del, del, del Choreo que se había instalado en el gobierno de Fujimori uh, de, de, de el Fujimontesinismo. Ahora, en cambio, lo que hay es una descentralización del poder. Cada uno, yo chorea por su lado, a los niños de Asunto Popular, que no solo son de Asunto Popular, a los congresistas, niños de Asunto Popular y de varios otros partidos, les entregaban o les siguen entregando puestos en el gobierno. ¿Para qué? Para que ellos pusieran gente. ¿Para qué? Para robar para asignar obras públicas y por esa razón están siendo investigados los este niños de acción popular y varios otros como ha dicho Nakazaki no son solo seis son un montón son como veinte niños en el congreso que este entran a robar ¿Por qué hace eso Pedro Castillo? Porque compra adhesiones de estos congresistas a cambio de prebendas ocurre que votan a favor de Pedro Castillo en proteger a corruptos como en las este censuras a los ministros de salud o en las vacancias, y protegen a los ladrones del gobierno a cambio de entregarles obras para que puedan robar por su cuenta. ¿Cuál es el problema acá para ellos? Es que esta descentralización del robo hace que cometan errores por aquí y por allá, que sean muy, muy, muy torpes, y que sea tan fácil encontrarlos. Y se los está encontrando porque abundan las evidencias, porque son tremendamente torpes, porque ni siquiera robar saben, es lo que está pasando. pero Castillo está sindicado por la fiscalía como líder, como cabecilla de una organización criminal, con varios varios este espacios o, o varios grupos de trabajo para poder robar. Está, por ejemplo, el brazo de los asesores, está el brazo obstruccionista, donde están uh, los señores Aníbal Torres, sindicado por la fiscalía, no lo estoy diciendo yo. El señor Aníbal Torres, el señor Felichero, el señor Beder Camacho. Y así, hay varios espacios, están los este lobistas, que son gente como Karelín López este y, y gente así que han estado robando, o están la, la familia, el brazo familiar, que es bastante amplio y sólido, y ese es el problema que está enfrentando el presidente Pedro Castillo hoy en día, tiene un problema de corrupción muy grande, y él lo quiere disfrazar diciéndole al país ya la OEA que lo quieren, ahí está con sus sobrinos, que lo quieren este, molestar, que no lo dejan gobernar, porque él gobierna para el pueblo, pero este, y, y lo quieren hundir porque es del, del del mundo andino y todo eso. La verdad que la fiscalía está diciendo, y sería bueno que la OEA este, se dé cuenta de estas cosas, ahora que dicen que van a mandar, que no, que dicen, van a mandar una, una misión, como les conté en mi, mi, mi en el programa del viernes pasado y en mi columna de el día de sábado en la en la república, pues el gobierno está conformando una, el gobierno, no, la OEA está conformando una 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 misión que debe llegar no más allá de según me han contado en la fuente de la OEA, a los 10 días de la sesión de la semana pasada, que creo que fue el día jueves. Entonces, ya al final de esta semana quizá se anuncie la conformación de la misión de la OEA que debe venir al Perú y para levantar una información, pero hay que ver a qué cosa viene, porque si lo que vienen es a, este, a apañar el delito y se han comido todo el, el cuento que les ha contado Pedro Castillo, que fue lo que me pareció en la sesión de la OEA de el jueves pasado, donde todos hablaban que hay un presidente, que de que la derecha no lo deja gobernar, que los corruptos no lo dejan gobernar, y tarantín, tarantán, pues es así esa comis esa comisión comisión esa misión de la OEA no va a servir absolutamente nada, porque lo que hay es un gobierno que es, créanme, lo digo con mucha pena, un caldo de choros. Y como son choros monces, va saltando el delito y van uh, surgiendo los colaboradores eficaces que van contando lo que está ocurriendo. Uno de ellos es el señor Beder Camacho. Si algo sabe, este Camacho sabe muchas de las cosas que pasan en el gobierno. Y entonces ayer estuvo en uh, una entrevista en, en, en Panorama con Mávila Huertas, y lo que dijo, entre otras cosas, pues ahora me ponen la primera claqueta, Mávila le pregunta, la versión de un colaborador, no, de esto lo dice primero Beder Camacho, la versión de un colaborador eficaz donde dice que Beder Camacho sacó los celulares, los mandó al mar, los quemó, los tituró, son declaraciones que lo no voy a dar al Ministerio Público. ¿Arrojó alguna vez un celular al mar? Le pregunta Mávila Huertas. ¿Cuánto cuesta un celular para botarlo al mar? Con pena lo votaría. Ni suyo, ni de otra persona, ni mío, ni de otra persona. No es claro, si en verdad, si anda, si está negando, no, la versión, lo que dice es que le da pena botar un celular, claro, pues si tienes un celular caro de alta gama, te da pena tirarlo en la, en la punta al mar, pero claro, si tiene información, este, que, que le genera problemas, uh, judiciales al gobierno, y a él también, pues vale la pena tirarlo. Y luego, este habla también Beder Camacho cuando en la segunda dice Pedro Castillo, que colabore con la justicia, es lo que dice Beder Camacho, Pedro Castillo, que colabore con la justicia, lo que él dice que es inocente, que lo demuestre, que se allane ante la investigación del Ministerio Público porque lo va, porque lo va a hacer ahora o lo van a hacer, lo va a hacer después. Él, Bruno Pacheco me llama y me dice, ¿sabes qué? estoy preocupado y quiero hablar contigo. Me dice que se quiere quedar y le digo que me regreso a Lima. De esto he hablado con la fiscalía y les he dicho que soliciten las cámaras al peaje y nos verán pasar. Pues es muy evidente que el señor Pedro Camacho sabe muchísimo y como él hay muchísimos otros colaboradores eficaces. Y si pueden ponerme, por favor, la caricatura de, eh, de, de, de carlín donde está la caricatura de hoy, muy, muy buena, donde el problema de Pedro Castillo es que hay muchas personas que este, ya están asustadas y que a cambio de uh, poder obtener una rebaja en la acusación de la fiscalía ante el Poder Judicial, pues están contando todo. Para eso lo que tienen que hacer es, informar, re, reconocer que han cometido un delito y entonces a partir de eso la fiscalía les entrega la, la posibilidad de una, una 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 pena reducida y que les permita de alguna manera pues este obtener eh, información es lo que está ocurriendo, pero contra eso hay una obstaculización de la justicia y quiero que vean un reportaje de, 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 de Ángel Páez de el fin de semana este es de Doris Aguirre, perdón, Ángel dirige la unidad pero este es el reportaje de Doris eh, Aguirre que me llamó mucho la, la atención esta semana donde lo que se este da cuenta que colaboró eficaz, delata plan contra fiscal de la nación. Y acá es bien importante porque el gobierno es evidente, obstaculiza la justicia, pero cuenta para eso con a, ayudas, o es lo que dice ese colaboró eficaz, que los señores Felichero, ministro de justicia, y el abogado, Benji Espinosa, y el abogado el doctor Pachas, Estaban armando la, todas las tiquiñuelas para crear estos psicosociales, para ir a, este, denigrar, para, para desprestigiar a la fiscal de la nación. Eso está ocurriendo. Y acá hay dos delitos. Los delitos de robo y los delitos de, este, actos para encubrir a la, este, a la, a la, a la justicia. Por ambos van a tener que dar cuenta, no solo el presidente Pedro Castillo, su esposa, su hija, su familia también toda la banda de gente que está alrededor obstaculizando a la justicia. Los ministros son solidarios, son responsables de la cosa que están ocurriendo y los actos en que hayan incurrido el señor Aníbal Torres, el señor Felicichero etcétera, el señor Alejandro Salas, que están entusiasta pues van a acabar dando cuenta ante, ante la justicia de las cosas que están haciendo. Eso está pasando en el Perú y, este, y, y así es como van las cosas. Mientras el mundo están pasando cosas muy importantes. El día sábado terminó el con el 20 congreso del Partido Comunista Chino y se produjo una consolidación absoluta del poder en el presidente Xi Jinping. Xi, si lo pronuncio bien, Jinping. Este, él ya cumplió dos periodos como presidente de China y está rompiendo lo el, el arreglo que había institucional para que solo tuvieran dos periodos. Después de Mao, Mao Zedong, Mao Zedong, donde también se le conoce, este se hicieron cambios, Deng Xiaoping hizo cambios para este, abrir la economía china al, al mundo, para el crecimiento económico que ocurrió después, y también para limitar el personalismo en China. Y vinieron dos presidentes, pero luego vino este señor Xi Jinping, que le ha gustado la cosa, y entonces se está lanzando con todo para poder este, crear un tercer mandato que seguramente será un cuarto mandato y que se va a ir hasta el año 2032 como presidente de China. Y esto lo que significa es, en la práctica, simplemente es que hay una. Pero quiero que vean cómo lo hace además, porque justamente antes de, de hacer la la, la 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 votación hay un momento particularmente importante que es histórico, que se va a recordar mucho y que ocurrió el día sábado, donde al vicepresidente, que es el señor que están viendo, no, perdón, el presidente anterior, que es el señor Hu Jintao, este, lo sacan de la de la sala y miren cómo lo sacan. véalo por favor. Vean cómo, vean cómo al expresidente lo sacan y lo van sacando y vean cómo nadie mira simplemente qué pasa con el señor. Todos miran adelante como diciendo, si miro algo, me va a pasar este algo malo y voy a perder la chamba. Y entonces es una consolidación, pero además es una exhibición de poder que lo hacen ante todas las cámaras para que se sepa que el que se le enfrenta a Xi Jinping, Xi, Xi, Jinping, pues le va a pasar lo que le pasó al expresidente y ha conformado un grupo de este, los siete nuevos miembros del Comité Central del Partido Comunista Chino que son todos, todos, todos muy cercanos o leales, incondicionales del de señor Xi Jinping. Y entonces aquí lo que hace es que el señor Xi, Xi Jinping comienza pues una, o marca una ruta autoritaria para, ya lo era, ¿no? Pero para perpetuarse en el poder sin una regla de sucesión conocida. ¿Saben quién fue el que hizo también algo parecido? Putin, que ha dado cambios para quedarse hasta el año 2036. Y vean lo que está haciendo este Putin, y parece que el señor Xi Jinping va en una ruta parecida. Pero es un gran evento histórico. En un momento además donde el mundo va cambiando. En el Reino Unido acaban de nombrar a un nuevo primer ministro. Y es el señor Richie Sunak. Él es el primer, bien interesante, ese era él el ministro de Economía en el gobierno de Boris Johnson y este compitió contra la señora Lizzie Truss para hacer, para, para reemplazar a Boris Johnson en el, en el, en el, en el, como primer ministro y perdió. Y la verdad que la gestión de señora Lizzie Truss fue un desastre absoluto porque hizo anuncios ideologizados en el manejo económico de rebajar impuestos y todo, y los mercados reaccionaron con todo y se trajeron abajo una presidencia. Y hay consenso en que la señora Lizzie Truss, la verdad, fue una pésima primer ministra. Lo bueno de estos sistemas es que cuando hay un ministro que. Este, un, un gobernante que hay en Inglaterra es así, ¿no? El primer ministro es como funciona como una especie de presidente, una democracia parlamentaria, pero es como el presidente del, del país. Funciona mal, lo sacan, porque a, a, inmediatamente hay ministros que dicen, yo tomo distancia de esto y me bajo. Con la señora Lizit, primero con Boris Johnson, hace 45 días comenzaron a irse este ministro, que dijo, yo me voy de esto porque esto es un desastre, y usted está haciendo muy mal, primer ministro. Y se fue. Y entonces entró la señora Lizit Truss y fue un desastre de, de, de gestión. Y ahora ha competido el señor a Richie Sunak que es el primer indio que llega al poder, de, de origen indio, que llega al, a ser primer ministro del de Reino Unido, es un cambio importante, muy interesante, tuvo un manejo de la, de, la, de la economía más ordenado que el que sin duda ha tenido la señora Truss, y este, allá vamos, vamos con un nuevo primer ministro, pero en un contexto en el cual el Reino Unido vive una crisis institucional, institucional muy, muy fuerte, ha tenido como cinco primer ministros en tres años o algo así, o cuatro años, es la verdad que enfrenta una crisis muy fuerte, desde que se salieron del Brexit, es un país que va sin mucho rumbo. Y donde también hay cambios importantes es en Italia, donde la señora Meloni ya este, empezó ayer domingo su gobierno con un consejo de ministros, se reunió con Macron, que estaba en una reunión en Roma, y vamos a ver qué pasa. De paso, la señora Meloni es alguien que viene de un partido que admira al duche a Benito Mussolini, y que hay a su alrededor algunas personas cercanas al gobierno de Putin. Empezando por Berlusconi. Bien, quería terminar el programa con esta, esta información porque no todo ocurre en el Perú. Vivimos en un mundo y hay que mirar qué pasa en todos lados para entender algo de lo que pueda estar pasando en el Perú. Hora de irme. Eso por hoy lo dejo con la excelente programación de LR. y conmigo hasta mañana aquí en Claro y Directo en más. Adiós. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.